0: 嗨嗨， hi hi, 欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。不要浪费时间等待灵感，开始吧，灵感就会找到你。前阵子受邀参与一个 podcast 的线上工作坊，这个工作坊结束之后，有另外一位讲者给予很多回馈。他说他对我。内容中最感兴趣的就是灵感笔记，他觉得这个部分呢非常值得跟其他人分享，所以在思考这周主题的时候，就想想，嗯，不如来录制这个灵感怎么来这期节目。其实，在巧言巧语 EP 103的时候，曾经录过类似的主题，里面提到灵感来自生活。但是那一集呢，真的是比较随意的聊。大家如果长期收听《巧言巧语》，应该会发现，有时候比较像聊天的方式，带入一些我觉得很重要的内容，但是并没有好好的整理给大家。所以这次呢，我有好好的整理几个要点。我觉得不一定是创作者才需要灵感，其实每个人生活中随时都在创作，只是你创作的东西。不一定是一个成品，不一定是会被记录下来的。那这一些灵感呢，都可以随时做记录。所以这一集就跟大家分享这部分。今天在录音的这个地方是在南投的东埔，巧言巧语 E P 130， 有一集的主题放空的玉山轻旅行，就跟大家分享过南投东埔这个地方。如果有兴趣的朋友呢，可以回去听这一集。今天的这个行程呢，就是那一集节目播出之后，我有一群学生朋友对这个行程很感兴趣。我想说，我也没有带我妈妈还有我老公一起来过，不如就一起来这个小旅行吧。揪一揪就变成十八个人，有三台的六人座。我觉得生活中灵感的来源真的很多元，好好生活，认真生活。这是一种方式，参与一些行程或者是旅游，也会有很多不同的启发。就算没有启发，也可能在那个放空中，你可以得到疗愈。也许你的工作是一直动脑，也可能在这个过程中可以好好的放空、修复、休息。在我自己的生活里呢，我很常会随时找到生活的乐趣。不管是做什么，我都会想：哎，这个好玩吗？或者怎么样让它变好玩？这个找出乐趣的过程，其实也会激发一些有趣的灵感。对我来说，灵感的来源可以来自于各种地方，包含日常生活、艺术、接触大自然、人际互动，甚至是梦中梦见的，或者在搭捷运啊，在搭。公车通勤时间中，也许有一些时刻是自己在思考。那么，执行灵感笔记的这个方法呢，其实是因人而异，每个人都可能有自己的一套方式。因为想要分享这一集，所以我有好好的写下来，大概有哪几种方式，我列出了七点。以方式来说，期待自己觉得。喜欢的一个记录工具是很重要的。像有的人可能是随身带一个笔记本。早期前几年的时候，我真的都是随时用笔记本来写。笔记本的好处是，像现在已经隔了十几年后再来看，会有一种哇，当时的手写好有趣哦，很有时间感，也很有纪念性。当然，最后我在断舍离的时候又把他们丢掉了。那以现在来说呢？我都是使用一些手机或者是电子设备，让我自己可以随时记录灵感。有想法的时候，我就可以写一段简短的文字在备忘录里面，或者用语音录音。其实我很少用语音录音，我有一段时间还蛮常使用的。可是因为语音的录音很难整理出来，比较难去注意到啊、哦，我这一个语音录音里面有些什么内容。可是文字的话可以用搜寻的。或者用画的也可以。第二个是整理笔记，定期或不定期把你记录下来的这些内容整理起来，或者是编辑成比较容易搜寻的方式。这样，如果你需要有灵感的时候，就会比较快搜寻到相关的资讯。像我现在这一集也是这样，我就搜寻关键字，找到我以前可能曾经别人问过，然后我有写过一点点的内容。第三个是。回顾自己的笔记，不管你是用备忘录写下来，或者是纸本写的，有时候我看自己的备忘录，因为有两千多则嘛，我查很前面就随意翻的哦，会看到当时写的一些文字，现在看起来会觉得蛮有趣的，因为有一些文字是现在想不到的，或者根本忘记我曾经写过这一段文字，但是那一些文字呢？也许会变成未来我的一个灵感或想法的来源跟延伸。第四个，跟别人分享，我自己非常喜欢分享。比如说每周的 p o d c a s t 早餐剧，我们在聊天的过程中会彼此交流想法，这个过程可能是对方的反馈，或者是彼此讨论，都会互相激发很多的灵感。又或者是像我很喜欢跟。别人分享我的梦境，例如我如果梦了一个很特别的梦的时候，我一起床就会马上跟我妈妈说，或跟我老公说，在诉说那一个梦境的时候，也是一种整理，因为说出来就会记得。所以有些朋友会说：“你怎么会记得你这些梦啊？”其实很单纯，就是因为我有讲出来。我并不是真的马上写下来，有时候写会来不及写。我也曾经是用录音的。那我觉得说出来是更快的，因为说出来的时候呢，会一部分是在诉说的过程中整理思绪。第五个，阅读、看影片、听节目，就像现在大家听 podcast 节目，这些是大多数人比较常使用的工具之一。以阅读来说，可以阅读各种类型的书籍、文章，有助于扩大你的知识范畴，也可能会引发新的灵感。但是我自己最近真的很少看书，我比较常看影片跟听 podcasts。有时候在看影片中，会突然听到某些句子，想要记录下来，我就会按暂停。包含动画，像我最近在看排球少年我觉得哇《排球少年》，我觉得哇，《排球少年》里面他讲的是团队合作，有很多很多京剧，有很多我喜欢的句子，我就会把它写下来，打在手机里面。未来可能哪些时候要用到的时候，或者发文的时候，我可能就可以拿来使用。第六个，反思或放空。反思跟放空对我来讲其实是差不多的。我生活算是比较紧凑、忙碌一点点，不一定有很多的时间思考，可是也时常在思考。例如，我要写一段文字，或者我要发文，或者像现在要录 podcast。其实这些都是需要思考的，那这个思考的过程就会探索自己有哪些想法。如果你的生活也是比较忙碌紧凑的话，可以试试看在一个人的时候，例如捷运上、洗澡的时候、走路的时候，都可以给自己这样的时间。那也可能是因为这样，所以有时候我很容易迷路，<笑>有时候听节目听着听着，哎，就跑到其他地方去了。或者我在想某一件事情，想着想着又走过头、做过头之类的。最后一个呢，是跨领域的学习，学习新的技能或者接触不同领域的新事物，都可以帮助自己有更多机会从不同的角度获得灵感。如果有关注我的生活动态、粉砖、IG 或者是 p o r k e s 的内容的话，应该会注意到我的兴趣算蛮广泛的。常常会做不同的事情，不管是去演出、教学或者学习一些新的事物，我觉得都是有趣的内容。回到最源头，刚刚讲的这七点，通通都是生活。所以简单讲的话呢，只要认真生活，好好的感受，一定会有很多的想法。只是有时候没有注意到，这些想法很快就消失了。所以，如果有方法好好的记录下来，就能够把那个一闪而逝的想法做整理。不同的人可能都会有不同的方法，重要的是找到对自己有效的方式。不管是刚刚我前面分享的，还是你曾经看过的书籍、听过的 p a r k i n s t 的内容，也许有不同人分享过类似的，可以思考看看哪一个方式是对你有帮助的，就好好执行。就像一开头我说的。不要浪费时间等待灵感，开始灵感就会找到你。最近呢，收到很多听众的留言，真的很感谢大家持续给予回馈。有些朋友是私讯跟传到粉专，那这些内容我就不念出来。我现在要跟大家分享的呢，是有在平台留言的，那也非常感谢有收到几笔的抖内支持。只是如果是透过。拉配就是拉配店家的方式，斗内的话，我比较不会知道是谁斗内的。假使你有斗内，欢迎可以私讯告诉我，哎，你这一次有斗内哦，这样子真的非常非常感谢有斗内的朋友。不管斗内是不是会被平台抽成，其实都没有关系，因为有些朋友可能觉得说，怕我被抽成就会用。让我比较少会被抽成的方式来抖内哦。那我觉得透过平台，比如说像 First Story 上面也可以抖内，然后平台会抽成，因为平台也需要有资金才能够运作嘛。所以这些方式都很好。接着来分享听众留言，这一个是在粉砖留言的，还有说他可以公开。高佩山说：“巧克力老师，我前天听完嘉伟和骷髅那一集喽。”真是太精彩了，简直意犹未尽。一开始老师说要和嘉伟连线时，我还以为会出现个小男生的声音。这集让我学到，原来宠物沟通师真的可以和动物对话，真是太有趣了。很久以前我也养过一只约克夏，它很乖很听话，垃圾车来的时候会汪汪叫，叫我们去倒垃圾；电话响的时候也会叫我们去接电话，是一只很可爱的约克夏。我没办法在 podcast 上留言，只好留在这里。谢谢佩山的回馈，看到你的留言呢，我也有分享给小竹，就是这位宠物沟通师，他也觉得很开心，看到你跟动物有很棒的互动。接着是侯以伦的留言，在宠物沟通师这一集，他说：“哇，不只是宠物沟通师，应该说是通灵者吧？人或动物死后会去哪里？”灵魂不死吗？有好多好多的问号。不过我有听到，猫咪比较像是两三岁的小孩子，脑袋也比较小，所以不会像大人那样想太多，比较能活在当下。除了通灵者之外，其实像妈妈也是比较能知道小婴儿的心思。我相信，当你很爱一个人或者宠物的时候，朝夕相处之下，是能感受或理解他的心思的。对了，想问一下，佳伟和骷髅喜不喜欢听巧克力吹陶笛呢？好，我先回答后面这个问题。我觉得他们是喜欢的，因为佳伟在很小很小，大概才出生三个礼拜的时候，就住在我们家。那我在家里呢，会练习陶笛嘛？我吹陶笛的时候，他就会乖乖睡觉，会窝着，然后听我吹。那它跟着我们到处跑，也会跟着我去团练。我们在团练的时候呢，它也可以很安稳的睡觉，所以我觉得它应该是喜欢的。因为喜欢，当然也可能有不同的状态，有的动物呢是会一直汪汪叫或喵喵叫，可是你可以感受到它是很安定的，那应该就是喜欢的。骷髅的话，因为相处的比较少，我就不太确定它有没有喜欢。然后回馈前面的一段、哦，我之前有一个学生，他养了很多只猫。其中有几只是活超过二十年。那时候，那个学生就跟我分享，他都知道猫咪在想什么。他没有学过宠物沟通，可是就如同你说的，因为养很久了，所以他可以感受到猫咪的意识。他说，好比猫咪快要走的时候，他就可以知道说猫咪希望怎么走，希望怎么被对待，要不要医疗之类的。所以有时候觉得很奇妙。甚至比人类还要更能够心有灵犀。接着是蛙青蛙的蛙的留言，蛙说：“新集数聊到的内容真是太可爱了。”蛙的这一集留言应该是布朗尼运动青蛙那一集。他说：“青蛙真是一个好关键字啊！”蛙是一位很喜欢青蛙的朋友。谢谢你的留言回馈，你的这个留言也很可爱。再是侯师兄的留言，关于报价的大小事这一集好商业化、哦，确实在商业行为之上，还是需要白纸黑字把框架写下来，否则遇到奥克真的有理也说不清。真的，其实那一集里面还有一些没有分享，之后有机会呢，会再找不同朋友来分享这一类的事情，大家可能会遇到不同的状况。可是都可以提供一些朋友做参考，自己也得到蛮多回馈，尤其是表演者，有些表演者朋友有私讯说对他很有帮助，我也觉得很开心，因为有时候觉得嗯不知道这个内容到底对大家有没有帮助，我真的需要大家的回馈留言才能够知道哦，原来我这样的内容是对大家有帮助的。接着侯师兄在盖亚这一集巧遇达人中留言说，听完的直觉。盖亚是一位艺术家，也是个哲学家。因为还没听过他的歌，所以还不知道喜不喜欢他的歌。他的成长历程也很不一般，或许是反骨成就了他现在的一切。相信他会一直往上走的，祝福你。还有印象深刻的是，巧克力说的那句话：“声音是灵魂的反射”，让我对于在佛学课学到的能全身有更深的体会。这三个字是能够诠释声音。这三个字，谢谢侯师兄的回馈。盖亚的音乐呢，在网络上面搜寻，不管是 YouTube 还是 Spotify， 都可以找到他已经出的专辑或 EP， 可以免费聆听的。欢迎大家直接搜寻盖亚就能够听到喽。接着是家的留言，巧遇达人122广告行销做些什么？杨妥妥的这一集，家说越来越不喜欢广告，包装的太美好，与事实不符。尤其是肉蛋奶的产业，实际是虐待动物、剥削动物。谢谢家的留言。其实就像喝牛奶这件事情，我们会被教育说，哎，要喝牛奶才可以补充钙质。但是后来也证实，也不能说证实啊，有一些科学研究呢发现。二十四岁以后喝牛奶其实是会让钙质流失的。当然，这相关的研究我不是专业的，所以我就不多说了。接着加在巧遇达人一二一乱尿尿的猫到底在想什么？宠物沟通师这一集留言说：宠物沟通师如果在吃动物的时候会听到声音吗？关于这个留言呢，我有特别询问小竹，小竹的回复是。不会哦，我们不会随便去打扰动物，都要事先告知才会进行沟通。尤其是已经登出人生的动物，那个是不同的连线方式。当然，如果以素食者的角度，我能够理解家想要问的问题。但是每个人的饮食方式选择的方式也都不同，相信只要是爱动物的，大家都可以少肉多菜。不只是对动物友善，也可以减少这个世界的资源浪费。再次谢谢以上听众的留言回馈，还有董内的支持。如果喜欢这集节目，欢迎可以分享给你周遭的朋友，让巧言巧语被更多人听见。如果你朋友不会听 Podcast 的话，可以直接教他怎么听。不只是听巧言巧语，还有很多很多好节目都值得被分享。希望巧克力可以陪伴你。巧妙克服生活中的压力，我们下次再见，大家拜拜。